1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do Bundesliga no ar. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Gerd Wenzel. Este é o seu podcast sobre assuntos de futebol alemão. A gente deseja um feliz 2023, inclusive, para você que nos acompanha, que nos faz companhia já há alguns anos, desde quando este podcast tinha eu, Leandro Amin, na retaguarda, mas a apresentação de Paulo Júnior, junto com o Gerd o nosso amigo alemão, empacando mais um ano aqui uh, com a gente. A gente deu uma pausa no pós-Copa do Mundo, é, uma pausa é, tão, um, em parte por férias, em parte para pensar um pouquinho a vida, sem pressa de nada, porque a gente não precisa uh, de pressa, né, Gerd Wenzel? Eu <risos> desejo... É
0: verdade, porque a pressa, né, meu querido Leandro, é a inimiga é. da perfeição, né? Então vamos devagar que o santo é de barro e quando entregarmos um produto, um serviço, vamos entregá-lo muito bem, feitinho, para ficar na memória de quem nos prestigia, quem nos ouve, quem dá aí a sua opinião sobre o nosso trabalho.
1: Exatamente isso, Gerd Wenzel, que em 2023 uh, comemora 80 anos de vida e que honra fazer parte. <risos> Dessa, desse ciclo de mais um, uh, de mais um ano uh, da sua vida, da sua jornada, é meu amigo alemão, nosso amigo alemão. É... feliz aniversário, grande mesmo. Feliz aniversário, viu? Feliz, feliz ciclo, feliz 80 para você.
0: É, então, esse festejo dos meus 80 já tá sendo uma marca registrada aí. O Dudu, toda vez que ele, o Dudu, né? O Santos, toda vez que ele fala comigo, ele me dá os parabéns pelos 80. <risos>
1: É isso, acho, que, tô acho, que vou,
0: acho que eu vou festejar esses 80 o ano inteiro, pelo jeito
1: <risos> Tô pegando a carona uh, O Dudu, Dudu Monsanto é uma, uma figuraça Guedes, olha só é, A trilha do dia, pra gente começar a conversar é, é a seguinte Tem dois times no futebol alemão, no campeonato alemão Que estão invictos a cinco partidas Um é o Borussia Dortmund o outro, eu ganharia um dinheiro se saísse perguntando para as pessoas. Você sabe quem é?
0: Olha, eu estou desconfiado aí, viu? Estou <risos> desconfiado que é um time que não, não está nem de perto atingindo as expectativas dos torcedores. Seria um time de azul real?
1: Um time de azul, um time de azul real. É, o último colocado do Campeonato Alemão está invicto a cinco jogos. Ora, mas como isso? É, conseguiu quatro empates consecutivos e venceu na última rodada, venceu o Stuttgart na última rodada, vai brincando, brincando, são cinco jogos de invencibilidade, dá para a gente imaginar que isso melhorou o ambiente, melhorou o dia a dia, melhorou o treino ali, ah, o, o mental dos jogadores do Schau, que em algum momento, seis rodadas atrás, já parecia um time fadado, Uh, ao rebaixamento. Já não dá mais para dizer isso, o Schalke daqui uma, duas rodadas pode estar tá no bolo para sair da zona do rebaixamento. Sair da zona do rebaixamento é uma coisa, Guedes, sair do jejum de títulos é outro. É outro, um pouco, um pouco mais difícil, um pouco diferente. Não faz uh, 60 anos que o Schalke não ganha nada, porque o Schalke uh, ganha, andou vencendo a Copa da Alemanha, né? Em 2011 ganhou, por exemplo, a Copa da Alemanha mas não ganha o Campeonato Alemão desde 1958. É, é, jejum, todo time grande tem em qualquer lugar do mundo, mas eu não sei se um time tão popular, se um time que faz uh, tão boa figura no ranking de maiores torcidas e maior influência no futebol de um país... Uh, tem um jejum tão grande, talvez o que seja, se não um recordista, seja praticamente um recordista, um segundo colocado, terceiro colocado, não, não, não sei se existem muitos casos como esse, é muito tempo, são muitas décadas sem título, e nesse caminho bateu na trave algumas vezes, montou alguns bons times, conseguiu alguns, uh, construiu a, a, alguns casos de idolatria, uh, teve boas histórias com técnicos, mas é... Se já bateu na trave em outros momentos, não está batendo na trave nesse momento. A impressão que dá é que o choque vai ter que passar realmente por uma reestruturação é, que dói, que arde um pouco, que leva um pouquinho mais de tempo para voltar a figurar é, lá em cima. E eu queria te ouvir sobre, é, eu não quero te ouvir sobre 60 anos de história, quase 70 anos de história de jejum, é, mas te ouvir sobre como você enxerga a possibilidade de reestruturação do é um diagnóstico, né, de num recorte mais, sei lá, do século XXI aqui para cá, um recorte dos últimos anos para cá, é, que diagnóstico dá para fazer desse, desse chalque que hoje já não é mais em campo, o que representa fora dele?
0: É, Leandro, é uma longa história, né? A gente, se, se a gente lançar um arcabouço aí essa crise do Schalke, esses mal, esse mau momento do chalk 04, é, na realidade não é apenas um mau momento. Se você olhar para trás, né, por exemplo, na década de 70, o Schalke esteve envolvido aí num escândalo de manipulação de resultados. Né? E teve sérios problemas já administrativos naquela época, né? litígio com a Federação Alemã de Futebol, enfim. Na década de 80 e 90, o Schalke 04 foi rebaixado. Foi rebaixado umas três vezes, né? É, meados da década de 80 e começo da década de 90. Né? Recentemente ele foi rebaixado novamente. A gente tem que lembrar que na temporada passada, o Schalke 04 disputou a segunda divisão, foi campeão da segunda divisão, mas está novamente ameaçado pelo rebaixamento, apesar de que você comentou é, muito bem que pelo menos dessa vez não é a mesma situação é, da temporada passada, na, na temporada retrasada 2021, quando ele foi rebaixado. É, só, para, só para lembrar, né, nessa temporada 2021, quando ele foi rebaixado, a essa altura do campeonato, ele tinha apenas nove pontos e estava a nove pontos é, da salvação. Meia boca, né? Estava a nove pontos é, de, da repescagem. Então, a situação. Hoje está se... a três, né? Hoje ele está apenas a três pontos da repescagem e a três pontos da salvação, né? Porque acima dele tem três times com 19 pontos. O grande problema do Schalke é o saldo negativo de gols, né? tem 26 de negativos. Mas como é que o Schalke chegou a essa situação? Ora, administrativamente, a história do Schalke das últimas décadas foi marcada basicamente por dois líderes, né? é, na, ou na presidência, ou como, até como mecenas, né? um foi o Rudi Assauer, então, houve aí uma figura cari muito carismática na direção do Schalke 04. E mais recente, o presidente Clemens Stearns, que já não é mais o presidente, mas também um dos grandes responsáveis pelas péssimas gestões, né? pela péssima gestão administrativa no Schalke 04. Basta dizer que o Schalke carrega uma dívida nas costas de mais ou menos 180 milhões de euros. Não consegue saudar essa dívida. É claro, existe uma, existem também Meu razões Deus. para não saldar essa dívida. Teve a pandemia, né? teve a pandemia que fechou os estádios, né? nós tivemos praticamente uma temporada e meia sem público. Então imagina o, o impacto que isso causa. Né? Depois teve o rebaixamento da segunda divisão, um outro impacto financeiro, quer dizer, é menos dinheiro em caixa ainda ou seja, por conta dessa dívida enorme que o Shalco 04 carrega de 180 milhões de euros, já foi maior, já foi de mais de 200 milhões de euros. Essa reestruturação a que você acabou de se referir, na realidade ela já está acontecendo, mas é uma reestruturação paulatina, lentamente, é lentium. Por quê? Porque essa dívida amarra o Shalco 04 em termos de contratação de jogadores. Qual é o jogador? de porte, de talento, que vai jogar no Schalke 04. Responde para mim. <risos> né? Então, não é apenas uma questão financeira, mas o Schalke 04 também não é não é atrativo, seja para talentos jovens, seja para talentos já é, amadurecidos no mercado, que já mostraram o valor. Qual é o objetivo hoje? de um jovem jo jogador que está em ascensão. Onde ele quer jogar? Na Alemanha. Se é que ele não quer jogar na Inglaterra ou na, ou na Espanha, etc. E tal. Ele, ele, quer, ele quer aonde? Ele quer jogar no Bayern de Munique, ele quer jogar no Borussia Dortmund, ele quer jogar no Leipzig, né? ele quer jogar no, no Eintracht Frankfurt, em times de ponta. Ele não vai entregar a sua vida a seu início de carreira, um time que mais uma vez está ameaçado eh, pelo rebaixamento. Então temos o problema da dívida a ser administrada, ela está sendo administrada, há aí um, um, um teto de gastos no Schalke 04, que praticamente impede o Schalke 04 de contratar eh, jogadores de, valor, de, 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 de porte. Ou seja, o que está numa situação de não tem tu, vai tu mesmo. Né? Então, tenta sobreviver. É fundamental que o Schalke 04 sobreviva na primeira divisão. Né? Segundo lugar, o Schalke 04 no decorrer do, do, da, 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 dos últimos anos, Leandro, não sei se você concorda comigo, mas ele,
1: hum.
0: ele, ele perdeu muitos jogadores de porte. Vai começar pelo Manuel Neuer. Né? Jogadores Manuel... que...
1: Jogadores que poderiam vir a ser os catalisadores de outros jogadores bons, ser a, né, a, a, a coluna, né? A coluna ah, é. de onde parte um time... O Neuer é. é um exemplo o gol, mas tem, sei lá, o Ozi, o Gundogan, outro jogador... isso
0: Isso, 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 o Gundogan, o Goretzka, para citar um nome mais, mais recente. O Sané, outro, outro nome recente, foi tudo vendido mais ou menos, a, não digo a troco de banana, mas os negócios não foram bem feitos, quer dizer, Bayern de Munique, o Bayern de Munique é que mais aproveitou dessa fase do Neuer, né? dessa fase, uma fase do Schalke, oferecendo um valor é, que poderia ter sido maior, tanto para o Neuer, como para o Goretzka, como para o Sané, o goleiro Nübel, né? que era o reserva no Bayern de Munique e agora está... Jogando, salvo engano da minha parte, não sei se ele está jogando na Espanha, por empréstimo, né? ou, ou em Portugal. Enfim, então nós temos o Ezir, o Draxler, né? jogadores que poderiam formar uma coluna mestra do, do Schalke 04. Foi tudo embora nos últimos anos. Então, se você tem grandes valores, os que você prefere negociar em vez de integrá-los ao seu time, prefere fazer dinheiro rápido. Então, aí se acrescenta a crise financeira e aí se acrescenta a crise de, permanente de técnicos. Permanente, é uma crise permanente. Olha, você não vai acreditar, nos últimos 10 é, anos,
1: o que teve
0: 13, 13
1: técnicos. Isso é número Bom. brasileiro, né? Isso é, é normal no, no, no Botafogo.
0: É, 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 que, é que a vantagem do, do brasileiro, você sabe qual que é, a vantagem do brasileiro é que os recursos humanos, os jogadores que quebram o galho, não apenas quebram o galho, mas salvam o clube de um rebaixamento por conta do seu talento individual, por conta da, de, desse futebol brasileiro que é maravilhoso. Não a, só não se traduz na seleção brasileira, também não entra muito isso na minha cabeça, mas os jogadores brasileiros eles têm um talento onde muitas vezes o talento se sobrepõe ao coletivo e através do talento os jogadores brasileiros muitas vezes decidem partidas, decidem até campeonatos Independente do técnico, na Alemanha não. O, o futebol alemão é muito coletivo, né? E você não tem tantos talentos. Qual é o talento que você tem no Schalke 04? Fala para mim. Que, que vem a sua a sua memória. Então vamos citar o Terrode, o centroavante que é, o centroavante do do Schalke 04. Então é um atacante que a gente chama, atacante de ofício atacante grandão, que dá trombada de monte, de vez em quando dá umas boas cabeçadas é. então, então existe essa, isso também né? Então, o Schalke 04 não atrai os poucos talentos que surgem no futebol alemão, não é o Schalke 04 que consegue atrair, pelo contrário né? então a, a mudança de técnico né? por exemplo, essa temporada já mudou de técnico uma vez o Frank Kramer foi despedido depois de 10, 10 rodadas, assumiu o Thomas Reis, melhorou um pouquinho, né? tanto que o time agora tem quatro empates e uma vitória, mas ainda não está salvo. Ou seja, no Schalke 04 existem muitos fatores. Né? A principal, para mim, é essa dívida financeira, essa dívida que, que carrega nas suas costas de 180 milhões de euros. Como é que você dirige um time com uma dívida de 180 milhões de euros? Ok, essa dívida tem alguns valores de curto prazo, outros de médio prazo e outros de longo prazo, mas é uma dívida permanente. Você está no vermelho permanentemente. Então, é, muito, é muito complicado. Eu não vejo é, muita saída para o Schalke 04 nesse momento. Né? O mecenas Clemente, que, que segurou as pontas do Schalke, até alguns anos atrás, ele estava envolvido num escândalo na sua, na sua, na sua empresa, de, um dos maiores frigoríficos da Alemanha, empresa de manipulação de carnes, bovinas, suínas, etc, etc, etc. Deixou o Schalke 04, não põe mais dinheiro no Schalke 04 e ele tem que se virar sozinho aí. É uma situação compl complicadíssima, que se o Schalke 04 se salvar e ficar na primeira divisão, vai atenuar um pouco. Mas nós vamos ver o Schalke ainda por algum tempo remando aí para tentar, pelo menos, sobreviver na primeira divisão, Leandro. Não sei como é que você... Vê. É,
1: o, o grande rival do Schalke, né? que é o Borussia Dortmund, conseguiu, nos últimos anos, por exemplo, manter ídolos por mais tempo, vendê-los a preços melhores... E, ah. e sanar isso, possíveis isso. dívidas problemas econômicos, de repente a solução está ali mais perto, porque torcida é, é, o que tem igual o Dortmund a gente né, estrutura um estádio de primeiríssimo mundo, o que tem também história dentro da Alemanha, e talvez as pessoas da minha geração, Gerard, principalmente os mais jovens do que eu é, não tenham essa noção, porque não viram o Schalke grande, não viram o Schalke lá em cima como é. viram o Dortmund, jogando final de Champions semifinal de Champions mas o Schalke tem, essa, tem esse potencial. que a gente vê muito no Brasil também, times como, sei lá, vou dar exemplo aqui do Vasco da Gama, é, times que, caramba, tem uma história imensa, já montou muito time forte, mas não consegue se livrar do, do, dos problemas que ele mesmo criou para si. É, fazer o serviço aqui, primeiro dizer que o goleiro Nubel tá no Mônaco, tá? Você, Isso, pronto. Pô, o meu eu procurei aqui, ele tá no Mônaco, e vou cantar o time o último time do Schalke campeão campeão da Copa da Alemanha de 2011 com 5 a 0 na final por sinal contra o Duisburg, perceba que Isso. o time tem estrela experiente é, tem estrela jovem o goleirano Neuer na, na, na zaga, Pronto. Raul Edges que jogou Copa do Campeão Perfeito. na Copa do Mundo de 14
0: é, é campeão no do mundo 2014 do mundo.
1: fez uma Adulto. baita
0: Copa do Mundo, né?
1: a dupla de zaga, o grego Papadopoulos e o Metzelder também jogador de Pronto. Copa, e o e... Ganes Sarpei na lateral esquerda. No meio de campo, Cluj, o espanhol Jurado, o peruano Farfán e o alemão Draxler, que também uh, rendeu dinheiro. E no ataque, ninguém mais, ninguém menos do que Raul Gonzales, da Isso. Espanha, Vamos. um monumento, e o é. Runtelar, um jogador importante, não nenhum craque, mas um jogador importante, fazedor de gols. Um time que hoje o que não conseguiria montar.
0: Então, então,
1: você vê qual o,
0: o, o drama do, do Schalke 04, né? É um, esse drama, infelizmente, vai se estender ainda um pouquinho. E eu prevejo aí se ele conseguir se salvar, até finalmente conseguir administrar as suas, a sua situação financeira, mais uns três, quatro anos de drama aí para sair dessa... Essa mesmice, né? De, parece tá sempre fadado a ele lutar é. contra o rebaixamento. Eu, particularmente, não sou torcedor do choque, mas eu torço para que ele fique na Bundesliga, porque é um clube de tradição, é um clube que representa o erguimento do futebol alemão no pós-guerra, inclusive, né? E é de uma região que é uma regi a região mais futebolística da Alemanha, que é o, o Oeste, né? Oeste da Alemanha Tanto é verdade que nós vamos ter agora um clássico Schalke e Bochum É um clássico daquela região Tem um clássico um mini derby. É, é um mini derby É um mini derby Porque é, Gersenkirch e Bochum São vizinhos praticamente Muito perto de um do outro né? é, E nós vamos ter esse clássico Agora nesse fim de semana E é um divisor de águas para o Bochum Para o Schalke, né? É, é muito importante que o Schalke consiga vencer essa partida, porque vencendo ele vai para 19 pontos e aí vai embolar essa luta do rebaixamento. A luta que a gente tem na, numa ponta da tabela, hein, onde tem três, pelo menos três, ou até quatro times que ainda disputam o título, nós vamos ter também no rebaixamento entre Borrom e... Schalke, Hoffenheim, Stuttgart e até o Hertha Berlin estão todos embolados aí para não serem rebaixados. Eu torço para que o Schalke 04 se salve, porque faz parte, é um ativo fixo do futebol alemão. O Schalke 04.
1: Concordo com você. Te digo, inclusive, que se o Schalke ganhar por mais de um gol de diferença do Borussia, ultrapassa, porque está 19 a 16 em pontos. E o saldo de gol tá, tá tá apertadinho ali. Se o, não, na verdade eu tô, na verdade eu tô falando bobagem. Basta pro Shaw que ganhar vai empatar é, em só vai, é, é. E vai e vai passar é. no, no, no saldo de gol que o Borro andou tomando muita pancada. Inclusive vem de 3 a 0, 2 a 0, é. o Borro não tem é. perdido de pouco não. Então É, é o é, saldo negativo. o saldo agora. Saldo é, o, saldo negativo. Negativo. E o saldo nesse momento é. importa menos, né? Vai é é. gente ver nessa, olha, na segunda Olha, o saldo
0: é, o saldo do Bochum é menos 30 o do Schalke é menos 26 é. então se o, se o Schalke vencer de toda forma é. ele vai pegar ultrapassa. ultrapassa mas ainda continua em 17, 17º lugar por quê? porque o Hoffenheim tem um saldo negativo de menos 12 e o Stuttgart tem um saldo de, negativo de menos 11 então precisa é. realmente começar a ganhar jogos não basta empatar, precisa ganhar para se livrar do, que seria o quinto rebaixamento da história do Schalke 04 desde que a Bundesliga foi fundada em 1962
1: 63. e o Hoffenheim não vai tomar de 18 a 0 do mais <risos> é, acho isso difícil de acontecer a gente grava isso aqui na manhã de sexta-feira é dia de Dortmund e Leipzig um jogo bastante importante né é porque principalmente para Leipzig é um jogo que reúne o segundo contra o quarto colocado e o Leipzig não pode perder para não se descolar ali de cima, fazendo servição do resto da rodada, no sábado tem Stuttgart e Bayern, um jogo bastante importante o líder do campeonato jogando fora de casa, pode sentir a pressão caso o Dortmund vença o seu jogo na, na sexta, porque aí o Bayern entra como vice-líder e aí Entra numa outra situação, entra um pouquinho na pressão. Ainda no sábado a gente tem União Berlim contra a Colônia, União Berlim ah, brigando para continuar ali no mesmo passo de Bayern é, é, e Dortmund, e o União Berlim ainda não perdeu em casa na temporada, vamos ficar de olho. E temos ainda, bom, Gerd, deixa eu ver aqui no domingo, a gente tem Bayer de Vercuss em Hertha Berlim, a gente tem o já citado Mainz e Hoffenheim, é, quero um olhar seu para esse resto da rodada. Já falamos do mini clássico do Ruhr. É, mas que tal para você é, Essa rodada com as suas né, Com os seus detalhezinhos, com os seus temperos Alguns jogos realmente bem temperados Nessa rodada 23 Só faltam 12 rodadas para acabar o alemão
0: É, nós estamos Praticamente no último terço do campeonato Alemão, incrível, né? Como diria o Fiore Fior Gilliotti O tempo passa, Opa! torcida brasileira
1: Fecham-se
0: as cortinas Ou abrem-se as cortinas Que beleza É <risos> <risos> então, olha Eu já chamo logo a atenção de cara Para o jogo de hoje né? Sexta-feira é, Borussia Dortmund e Leipzig Esse jogo é um divisor de águas Especialmente para o Leipzig Porque veja bem O Leipzig Vem é, bem no campeonato Teve é, um tropeço recentemente Que foi contra a Union Berlin, né? Foi lá em Berlim, perdeu por 2x1 um jogo que poderia até ter vencido, mas vem de duas vitórias é, apertadas, mas vem sobre o Wolfsburg e sobre o Eintracht Frankfurt. Enquanto que o Borussia Dortmund, meu caro amigo Leandro, ele vem de nove vitórias seguidas, das quais sete vitórias seguidas na Bundesliga. Então, é uma... o Borussia Dortmund está on fire e vai receber o Leipzig na sua própria casa. Se o Leipzig vencer, ele se, se iguala ao Borussia Dortmund e... É, não, não se iguala, não. Ele encosta no Borussia Dortmund, é, vai para 45 pontos, fica apenas um ponto. Mas aí o Bayern fica muito a cavalheiro para o seu jogo contra o Stuttgart. O Stuttgart é um time que também está ameaçado pelo rebaixamento. E o Bayern, apesar da derrota insólita diante do Borussia Mönchengladbach na penúltima rodada, se recuperou, né? E venceu o Union Berlim com categoria 3 a 0. Nós fizemos esse jogo na One Football. E agora vai pegar um outro time ameaçado pelo vai pegar um time ameaçado pelo rebaixamento, que é o Stuttgart, a... A... Uh, o jogo é em Stuttgart, mas o Stuttgart também vai muito mal no campeonato. Quatro vitórias, apenas quatro vitórias, sete empates e onze derrotas, né? também com 19 pontos. O Bayern é o Franco favorito e o, o Stuttgart é, tem aí uns, os seus probleminhas para resolver para tentar, pelo menos, é, arrancar o um empate. Né? Um outro jogo que eu queria chamar a atenção É o jogo do Deixa eu ver... É o jogo do Mainz e do Hoffenheim né? O Hoffenheim é um outro time ameaçadíssimo pelo rebaixamento Já tem aí um novo técnico, o Pelegrino Mataraz Mas que já acumula, acumula também três derrotas negativas é negativas, né? o Hoffenheim, e é incrível, o Hoffenheim que há mais de uma década ele conseguiu subir para a primeira divisão, agora está é, ladeira abaixo. Vai pegar o um Mainz, o um Mainz que está muito bem no campeonato, né? se a gente for olhar na tabela, ele está em oitavo lugar no campeonato, com 32 pontos, longe, é verdade, de uma de uma vaga para a Conference League está a seis pontos de uma vaga para a Conference League, mas ele vem fazendo é, boas apresentações, né? O Mainz é um time surpreendente com a direção do bolso Anderson, que é um técnico dinamarquês muito competente. É, vem de três vitórias consecutivas e está praticamente livre de se preocupar com o rebaixamento. Né? Então, vamos ficar de olho, vai ser um jogo muito interessante. E um outro jogo que eu queria chamar a atenção é o Borussia Mönchengladbach-Rio Freiburg. Né? O Borussia Mönchengladbach é um time que está muito aquém das suas, das suas expectativas, da, expecto, da expectativa da torcida, da expectativa da diretoria. Né? Os últimos sete jogos do Borussia Mönchengladbach, teve apenas teve quatro, quatro derrotas, né? Então, quatro derrotas em sete jogos faz com que o time praticamente dá adeus a qualquer expectativa de jogar um torneio internacional no, na, na numa próxima temporada. Está com apenas 29 pontos, ou seja, a nove pontos já de uma vaga para um torneio internacional e enquanto isso o Freiburg vai é, nadando é, de braçada, né? vai nadando de braçada especialmente porque tem um técnico carismático que é o Christian Streich e o que pode contar com um dos jogadores mais eficientes quando o assunto é bola parada, Vicente Grifo, né? um jogador italiano que é o campeão nas bolas paradas, é, ele com o levantamento é, sobre a grande área, ou bolas cruzadas sobre a grande área, ou escanteios batidos, ele já participou, direta ou indiretamente, de 14 gols do Freiburg, lembrando que o, o Freiburg fez ao todo 35. Então, o Freiburg é o campeão da bola parada e pode surpreender, assim, também o Borussia Mönchengladbach. O jogo é no Borussia Park, mas no Borussia Park, e aí vem uma história interessante. No Borussia Park, na última temporada, o Freiburg ganhou de 6 a 0 do Borussia Mönchengladbach. Será que essa história vai se repetir?
1: Resultado pesado. Diria que não, não é algo que acontece <risos> todo dia, seu Guedevensa. <risos> e quem quer acompanhar a rodada com você, Guedevensa? faz o quê?
0: Quem quer acompanhar a rodada comigo, ele, primeiro, ele assiste o jogo de hoje, às quatro e meia, entre é, Borussia Dortmund e Leipzig. E amanhã, sábado, nós vamos fazer o jogo de Stuttgart e Bayern. Então, atenção, torcida bávara, torcida do Borussia Dortmund, torcida do é, Leipzig, torcida do Freiburg, já se formando uma torcida do Freiburg aí. A gente vai estar na One Football fazendo esses jogos ao vivo. Eu e Dudu Monsanto vamos estar apostos para essas duas partidas.
1: E a gente, semana que vem, estará apostos para falar de mais uma rodada do que aconteceu para trás, o que vai acontecer para frente. A gente tem Champions League, Europa League, as coisas acontecendo aí para a gente dar uma olhada. A gente em breve vai poder falar. Sobre a provável, possível, será que vai rolar classificação dupla de Bayern e Dortmund na Champions League, espera não ter ah, dado, <risos> né, o famoso. Dado a famosa zicada, né, Galimeira? Mas tá com pinta, <risos> né? pelo, <risos> menos, pelo <risos> menos o Bayern está com pinta, poxa vida. É, o, é, o Bayern. É, é. O, tem, o Bayern tem que tomar
0: cuidado com o PSG, porque tem, o jogo é. co contra o PSG foram. O uh, jogo de ida teve dois momentos, né? Teve na realidade foram dois jogos, né? o primeiro tempo sem Mbappé, o segundo tempo com Mbappé. E a gente viu que o PSG com o Mbappé realmente faz a diferença. Então o jogo de volta, mesmo sendo na Allianz Arena, não vai ser mole. E a tarefa mais difícil fica realmente para o para o Borussia Dortmund. Né? Para o Borussia Dortmund, que enfrenta o Chelsea fora de casa é, nessa terça-feira nessa terça já. E... É... venceu o jogo de ida mas nada está garantido
1: veremos veremos seu Gard Wenzel sempre um prazer falar contigo sempre um prazer ter a companhia de você que escolhe nos ouvir dá o play e passa a meia horinha do seu dia uh, confabulando trocando ideia de futebol alemão com a gente Gard Wenzel um beijo, um abraço para você, bom trabalho, bom final de semana. Vai na manha com a cerveja, vai na manha com, a, com os alimentos <risos> muito gordurosos.
0: É, é, <risos>
1: Divirta-se, viu? Divirta-se. Isso hum, ficou mais também. importante. Beijo para você.
0: Você também, um abração.